0: Всем привет! Это Острые Языки. Добро пожаловать в наш подкаст. Говорят, Иисус умер за наши грехи. Давайте не будем совершать еще один. Пора самообразовываться. Поехали! Всем привет! С вами София и Кристина. Больше о нас вы можете узнать в наших соцсетях, но мы вкратце представимся тоже, так как это наш первый выпуск, и я думаю, вам есть что о нас узнать. Меня зовут София, Кристина – моя близкая подруга. Мы обе учимся на Жуфаке Ранхигса в Питере, и сейчас творим наш проект. Он будет включать в себя интервью с нашими гостями – которые в большинстве своем будут являться специалистами в различных областях. Но помимо этого здесь будут разговорные подкасты с нами двумя, и они будут на разные темы, которые волнуют нас и которые может быть, являются такими остро социальными. Некоторые из них. И сегодня мы поговорим о компульсивном переедании, потом мы поговорим о феминизме и затронем то, как сейчас обстоят дела в обществе с моральными ценностями и вообще, что они, какие они сейчас, сегодня. Почему мы выбрали именно эти темы? Все просто. Все эти темы связывают женщины. Конечно, компульсивное переедание, оно встречается и у мужчин, безусловно, с этим никто не спорит. Однако среди женщин это расстройство встречается чаще. Если быть точным, то у 3,5% женщин и 2% мужчин. Так, я, если честно, не сталкивалась с компульсивным переданием, но Кристина сталкивалась, и ее история, я думаю, вас удивит. Поэтому да. Крис, расскажи свою историю. Ну, вначале, я думаю, стоит разобраться с тем, что такое
1: расстройство пищевого поведения, потому что именно от этого идет уже компульсивное переедание, нервная анорексия, орторексия, ну в общем там безграничный поток вообще <coughs> болезней, с которыми можно столкнуться. Расстройство пищевого поведения – это класс псих психогенно обусловленных поведенческих синдромов, связанных с нарушением в приеме пищи. В числе проч прочих к расстройствам приема пищи относят нервную анорексию, булимию, а также ряд других расстройств. Нарушение пищевого поведения относится к психическим расстройствам, поэтому не нужно связывать только лишь с тем, что, ну, допустим, человека, который худой, у него по любому анорексия, или человек, который толстый, не может страдать mm -hmm. анорексией. В первую очередь это психологическая подоплека и влияние общества, в том числе. У меня достаточно обширная история, я, конечно, не буду вдаваться в подробности, но начну с того, что я всегда была спортивной девушкой и уже с пяти лет имела хорошую растяжку и, как следствие, подтянутую фигуру. Однако вместе с тем я довольно рано сформировалась как девушка, также выделялась среди своих сверстниц, была выше них, крупнее и к пятому классу у меня уже был сформирован определенный мышечный каркас. Конечно же, что, ну соответственно, отображалось на весе, потому что жир легче, чем мышцы, ну и как бы наоборот. Меня стал угнетать тот факт, что я вешу хоть и немного, но больше своих одноклассниц. И был такой момент, я стала заниматься акробатическим рок-н-роллом, и там достаточно... Ну, это в... что? Это ну, такой вид спорта. Там, где нужна акробатика. Ну, как... Ну, я даже не знаю, как это объяснить-то нормально. Он, но он достаточно не непопулярен. А, ну, вот именно в России. Ну, вот у нас был кружок в школе, который вел как раз-таки преподаватель, который выпустился из нашей школы и решил в массы продвигать. Ну, и я решила сходить. То есть я всегда занималась волейболом, но вот решила тут вдруг пойти. И, конечно же, там вообще-то парный вид спорта парень и девушка, какие-то двойные пируэты и так далее. И, естественно, с моими мышцами, с моим телосложением это было достаточно сложно, но я сначала выступала по одиночной программе. И меня как бы эта тема не касалась. Но в какой-то момент мой тренер мне так намекнул а точнее сказал прямо в лицо:
0: Надо похудеть. Да.
1: Кристина, ты вообще не вклиниваешься в наш поток девушек. Как бы либо ты худеешь, либо до свидания. Меня это очень сильно расстроило и решила я с этим завязать, но я как бы понимала, что может быть я просто реально не подхожу, и это не мое. Вот. Ну и, соответственно, после этого тоже от различных тренеров, тренеров я это слышала и нередко. еще от своих одноклассниц, одноклассников могла что-то услышать. Это, в общем, очень неприятно. Это откладывалось, хоть я и старалась не реагировать, но это в свой вклад всегда приносит. Так вот, э, 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 э. с 12 лет я уже стала заниматься собой. Вообще я к себе очень критично отношусь критически всегда стараюсь за собой следить и вообще страдала я раньше перфекционизмом прям конкретным и в учебе это проявлялось и в принципе поэтому ну, естественно на теле тоже то есть если и быть худой то до конца если там следить за собой то до потери сознания так вот я естественно стала опять же тогда был популярен паблик вконтакте я стала заходить на Типичная анорексичка, 40 килограмм, другие вот эти темы. Очень, я думаю, распространены среди девушек. Я даже сильно не вчитывалась в то, что там пишут, потому что ну, это тоже такая провокация, типа худей, там, смотри на эти ноги и не ешь, там поддерживают они друг друга. Я смотрела только на то, какие девушки худые, красивые, меня это вдохновляло. Ну, какая-то тоже романтизация немножко, анорексии. Ну, в общем... У меня был именно такое, такой подход, и в моем арсенале тогда было все. Диеты, голодовки, отказы от приема пищи, интервальное голодание, все что угодно. Различные там шоколадные диеты, да, да. гречи, кофе и
0: шоколад. Кофе
1: и ага. да, одна шоколадка в день. Ну, в общем, это, это тяжело. Из таких периодов я помню, как где-то на протяжении двух месяцев я просто голодала. А, ходила на тренировки ну не просто ходила на тренировки я до них бегала то есть у меня было определенное какое-то ну, расстояние и я допустим один один из остановок бегала до тренировки там, mm -hmm. после ну, короче вообще ты же тише... тренировалась да 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 тренировалась и, и при всем при том мой рацион мог состоять вот из куска хлеба ну или еще там из шоколадки одной а далее вот уже После этого момента я стала как-то, ну, забрасывать эту тему. Плюс у меня начались гормональные изменения, как у любой девушки, там, с 12-13 лет примерно. Я понимала, что мой организм растет и, собственно, ну, поделать с этим нечего, да? После этого я уже, ну, вот, забросила. И я как-то стала понимать, что у меня, как бы, развивается РПП. Я была также недовольна собой, пыталась отслеживать вес. Но уже не так сильно, как раньше. Далее в моей жизни появилось модельное агентство. И, конечно же, приходилось оставаться в параметрах, худеть постоянно. Но с этим я справлялась, в принципе, нормально. И потом уже год назад у меня случился какой-то переломный вообще момент. Я решила для себя, что лучше я буду просто голодать или сидеть на питьевой диетке. То есть у меня с утра там... Какой-нибудь энергетик, газировка, и в конце дня только какой-то не сильно большой прием пищи. Через полгода я уже стала замечать за собой ну, не то чтобы усталость не сильно на мне это сказывалось, конечно, потому что не всегда мне это получалось выполнить полностью. Но у меня стали трястись конечности то есть замедлилась мозговая активность, как мне кажется. И у меня вошло в привычку заменять прием пищи на кофе. Этим летом я тоже как-то подзабила. То есть, в принципе, меня эта тема не касалась. Я старалась просто отойти от этого всего. Вот. И на протяжении последних двух месяцев замечаю за собой как раз-таки компульсивные переедания. Это скорее больше про эмоциональный голод, когда какие-то девушки... Ну, смотришь видео какое-нибудь... И они говорят, вот вместо шоколадки лучше съесть финик. И таким образом после, после таких вот воздержаний, да, то есть какое-то время, конечно же, вы будете себя сдерживать, будет присутствовать мотивация и желание, но потом-то это спадает, и все эти накопленные вещи, которые вы не получили, это все выливается в компульсивное переедание. Это ужасное mm -hmm. состояние, когда ты ешь все, все, что ты хотел, не хотел, просто есть холодильник. Есть все, что там есть, <с> и все. Ты садишься, и начинаешь либо до потери сознания, либо там. Ну пока живот не болит, да. Да, пока живот не заболит, ты уже начинаешь да. просто есть и все. И я вот не знаю, как мне с этим сейчас бороться. Я понимаю, что это нужно прорабатывать с психологом, прорабатывать свое питание, работать с головой, короче. Это, правда, очень тяжело, и я очень недовольна тем, что привела себя к такому состоянию.
0: Ну, в этом плане ты что-то делаешь, ты начала вот и есть два раза в день, то есть, ну, стабильно. И, в принципе, это то, с чего надо начать, начинайте, идите к психологу и начинайте есть, если у вас есть такие проблемы, потому что... Ну, как мне кажется, да. каждая
1: вторая девушка вот с этим сталкивается, вот действительно из моего круга, круга знакомых, и вообще очень часто тема на Ютубе, на том же, просто заходишь там видео, как я переболела анорексией, там, как я похудела на 22 килограмма, чем мне так обернулась. Причем ситуации очень разные, я тоже иногда смотрю, ради интереса, ради получения какого-то опыта. И вот буквально просто что-то сказал мальчик, он не думает вообще ему все равно, он просто это сказал, а девочка потом ну вот всю жизнь буквально страдает, потому что РПП это то, с чем потом живешь целую жизнь.
0: Ну да, это два сложно называется.
1: Да, либо это нужно прямо искоренять, но это тяжело
0: Очень. Ну у меня, конечно, тепло РПП, но я занималась станциями бальными, я ходила туда где-то с шести лет до школы где-то. Ну да, я ходила где-то год до школы, и потом уже началась школа, собственно, да. И, в общем, я этим занималась лет до, наверное, 12. Довольно плотненько, так долго. И у нас была тренерша... Ну, конечно, я, опять же, да, была крупной, в плане высокой для своего возраста. И я была... Я весила немного больше, ну, там, на, типа, 3-5 килограмм, чем... Ну, в основном все в этом возрасте, девчонки. И да, и на нотациях было то же самое. И, собственно, всегда, когда э, девушка, которая преподавала, замечала, что я похудела или, наоборот, поправилась, она всегда это отмечала, особенно похудение. А, что молодец, похудела, наконец-то, типа, вот ты наконец-то в форме, а потом ты поправляешься и также отмечают то, что ты поправился, что опять София поправилась, и теперь а, будет ей тяжеловато, типа, давайте дальше худеть. И вот эта история, она: да, ты как-то говоришь, это все, что вообще происходит, все, что тебе на эту тему говорят, все откладывается и все влияет, потому что вообще ребенок, он не может прийти к тому, что он какой-то не такой сам, потому что ну, дети не могут просто с ничего вдруг решить, что ой, у меня волосы некрасивые, там волнистые, а нужны прямые, ой, я там толстая, а должна быть худой, ой, у меня там брови темные, а должны быть светлые, я не знаю, и т.д., и т.п. Да, вот это все. Это все навязывается зачастую взрослыми. И происходит это в семьях, да, ну или не взрослыми, а своими... Ну, Обществом, мне кажется. Да, просто, в общем, не тобой. Общества. Да, не тобой самим. И это все. Твое мнение, по сути, о тебе складывают какие-то вообще чужие, рандомные люди. И это, конечно, ужасно, потому что, да, как ты говоришь, какой-то мальчик там обозвал, пошутили, посмеялись, они пошли дальше, забыли, а ты с этим живешь всю жизнь. И ты всю жизнь худеешь, толстеешь, худеешь, толстеешь. Почему худеешь, толстеешь? Почему именно в такой комбинации, в такой последовательности? А все просто, потому что диета это... Триггер набора веса самый такой распространенный триггер, ну понятно есть болезни и так далее. Мы говорим о здоровых людях. Ну так диета это просто есть ограничения, а ограничения да.
1: это уже не равно здоровое питание. Да. В общем это как это порочный круг и по итогу и интервальное голодание и в общем все да. вот эти да. которые придумывают, мол, да все будет хорошо, я придерживаюсь интервального голодания, нет, это все ограничения Рано, не нужно, не нужно хорошо, да. Нужно стараться есть, так как ну, тебе хочется. Наш организм не просто так дает нам какие-то сигналы, в том числе и урчание живота. Но это самое такое банальное. Ну, да, очередной. либо усталость, либо желание. Вот у меня очень часто бывает желание поесть хлеба. Ну что я сделаю? Поесть творога. Вот внезапно захотелось мне творога, пошла, купила, поела, все. И нужно стараться прислушиваться к своему организму. Но опять же, это все идет из познания себя. Конечно. То есть нужно в первую очередь слышать себя, и это не приходит сразу, естественно. А когда на тебя влияет общественное мнение, ты еще сам себя не понимаешь. Короче, вот так вот все и выливается. В основном в подростковом возрасте очень много историй, когда девушки, правда, себя губят.
0: Конечно. Ну, в общем, суть в том, что ты составляешь мнение о себе... В таких ситуациях не сам, а из-за того, что кто-то что-то сказал, и, конечно, дураков в мире очень много. И очень много людей, которые, которым ты нравишься, так же, как и тех, которым ты не нравишься. Поэтому ориентироваться на каждого, кто захочет рассказать тебе, что у тебя где-то торчит, а где-то надо добавить, а где-то убавить, нельзя. Прям нельзя, не то, что не нужно, нельзя, потому что иначе происходит деформация собственного представления о себе, и это, конечно, влияет. Собственно, в моем случае это привело к тому, что я постоянно сидела на диетах, потом набирала, сидела, набирала и так далее. И такой период был у меня в классе восьмом, когда я решила, что теперь я буду сидеть на безуглеводной диете, ну, практически на безуглеводной, там из углеводов оставались сладости. И иногда каши, крупы. На этом все. Но это очень редко, иногда это реально типа пару раз в месяц. В основном я ела фрукты, овощи, орехи, сладости, яйца, там, молочные пруду. В общем, все, что не углеводы. Что я хотела сказать этим, так это то, что период, конечно, был не такой уж и плохой, пока не начался откат. Когда ты похудел до того количества килограмм, которое меня устраивало, я похудела, и я решила, что ну все, я похудела, и типа теперь я могу начинать более-менее есть нормально. Я знала, что нужно возвращаться в это аккуратно, так же, как я начинала худеть, так же возвращаться нужно постепенно, а не сразу прям все добавлять. И да, я это делала постепенно, аккуратно, и чем больше я включала разных групп, групп продуктов, тем более быстро я начала набирать вес. Я включила крупы. Ну и да, я вес сначала набирать, это не от хлеба и от фастфуда, нет, если вы об этом подумали, а от круп, от макарон твердых сортов, ну то есть от обычной, нормальной, адекватной, здоровой еды вообще-то. Вот, поэтому, конечно, когда это все откатилось и я поправилась на... С тех пор, я, конечно, это было не быстро. Ähm, закончила я эту диету в девятом классе и вот к концу 11 класса я набрала 20 килограмм. Ну, там, чуть меньше, 16, что ли. И теперь я, конечно, хочу вернуться в прежний вес, просто потому что мне этот вес некомфортен. Ну, опять же, со временем ты привыкаешь к своему телу в любом весе, и я тоже привыкла, был торг, отрицание, да, ненависть, такое, все такое. Со временем привыкаешь... Я тоже привыкла. И сейчас я иду к тому, чтобы питаться адекватно, чтобы не переедать, чтобы любить свое тело таким, какое оно есть. И прийти к тому нужно вообще, мне кажется, чтобы все это побороть, это нужно поработать с головой и прийти в итоге к тому, что тело на протяжении жизни может меняться. И это нормально. Мы сидеем, мы стареем, появляются морщины, где-то мы толстеем, тонус мышц ходит. И очень маленький процент людей в 60 лет выглядит там подтянуто и сексуально, просто потому что просто потому что для этого нужно очень много и работать Ресурс. Да, в зале. И, конечно, для этого, естественно, нужны ресурсы. И, опять же, здесь и заработок людей. Здесь не только про заработок нужно еще воспитывать в себе да,
1: конституцию, физкультуру. Постоянно себя поддерживать в тонусе, да. это все огромный труд. Постоянно, не только в денежном плане, далеко.
0: Конечно, многие Это людей... все нужно
1: использовать, правда?
0: Да, людей вообще бесит, что типа я сейчас пойду в спортзал, а вы мне месяц не буду ходить, и все, и все назад. Ну спорт. так, в принципе, мне кажется, в любой сфере работает, да. когда ты
1: не каждый день вкладываешь, ну что ты хочешь получить тогда в таком да. случае? Бесплатно. Поэтому...
0: Люди просто не идут такие, ну... А какой смысл? Не пойду. Но это, конечно, неправильно. спортом нужно заниматься. Спортом это очень важно. Спорт дает нам эндорфины, да. Занимавшись спортом, там чувствуешь. Ну, во-первых, это легкость теле, это очень важно, потому что если хотите дожить хорошо до ста лет, да, то. Ну, нужно заниматься спортом, это важно. Это и здоровье, это и суставы, это и Ну, практика. смотря какой спорт. Я, я как полный. человек
1: про профессионального спорта могу сказать, не, не что я, я... я свое здоровье гробью. Ой, здоровье Группы, угробило да. уже
0: нормально, да. Ну, Но я не про профессиональный, а про спорт, который вот для здоровья. Типа пилатес, там фитнес лег. Ну, фитнес, короче, с тренером вся эта история, да? Ну mm. да. Тогда вас контролируют, как вы делаете упражнения. В общем, все, что направлено на поддержание здоровья, а не профессиональный спорт – это совсем другая история, это уже работа. Угу. Друзья, прервемся на небольшую рекламу. Как вы уже знаете, у нас есть закрытый телеграм-канал «Острые языки плюс», в котором публикуется бэкстейдж с нашими героями задолго до выхода самих выпусков. В закрытом чате вы также можете заранее задавать нашим гостям вопросы, на которые они любезно будут отвечать в лайв-режиме. Все это будет доступно вам всего за 200 рублей в месяц. Если вы хотите нас поддержать, ссылка на бусте будет в описании. Там вы сможете выбрать один из трех уровней подписки на наш эксклюзивный контент. Мы очень стараемся, чтобы вам было интересно с нами, и ждем каждого из вас. Просто когда заходишь вот в этот круг диет, нужно. Но это бесконечно. Нет, нужно понимать,
1: что если ты туда ступаешь, то ты не выберешься оттуда. Ну выбраться в том смысл... можно. В том смысле, что, ну вот. Ты похудеешь там на 20 килограмм, допустим. Тебе нужно всю жизнь поддерживать эту да, диету. Да, всю да.
0: жизнь.
1: А иначе ну, это бессмысленно.
0: Обратно, конечно.
1: Ну, может быть, не столько же килограмм, ты можешь больше набрать. Конечно. Это еще больше вероятность. Но люди об этом не думают. Думают, вот, побыстрее бы похудеть, mm -hmm. там ванну приму с содой и умру сразу. Нет, нужно очень рационально к этому подходить и ну, как бы это не объяснить, конечно, людям, в том числе и мне было не объяснить, что так просто ничего не делается и вот эти голодовки да, ни да. до чего не доведут. Так вот, меня больше всего смущает, что именно девушки в большинстве своем ну, подвергаются такому натиску. Общественному, да. Я очень редко слышу именно от парней, я, конечно, не говорю, что таких нет, но, как правило, но как правило, девушки очень сильно подвержены, плюс к тому, ну, как бы, мы больше к себе критичны, как мне кажется. Ну, как бы, больше нет, себя это критикуем. просто
0: статистика, поэтому здесь это нормально, да. Uh -huh. ну, действительно, женщины чаще сталкиваются с этим, с проблемами с РПП и КП, это правда, это статистика. Поэтому, да, и, ну, вообще, <laughs> мне кажется, что это в том числе воспитание и ценности, которые нам прививают из серии, что а, ты же девочка, следи за собой, ухаживай за собой. А, ну, этот миф, да, о том, что мужчина утром просыпается, и там он плюнул на ладошку, потер волосы, прошел расческу, и он уже красавец. Ну, это мифы откуда-то берутся, да, и стереотипы откуда-то складываются. Складываются они из того, что какие-то люди так действительно жили, а может даже много людей так жило. Вот. И, конечно, есть вот эта история про то, что женщина — это цветочек какой-то, и она должна всегда и при любых обстоятельствах выглядеть невероятно, что, конечно, не соответствует действительности, потому что это жизнь, жизнь — это не теория, это практика, и на практике бывает разное, и тело меняется, особенно если мы говорим... О том, что вы садитесь на диеты. Сесть на диету, это понятно, что мы адресуем сейчас это послание не ребенку, там, 12-летнему, который решает сесть на диету. Естественно, нет, за него ответственны родители. И, конечно, родители должны с детьми общаться, и все, что мы сейчас проговариваем, это должны проговаривать вообще-то мама с папой если мы говорим о детях. Если мы говорим о взрослых, то естественно девушка, это ваша ответственность. И вы должны понимать, какие могут быть последствия. А последствия могут быть такие, что вы потеряете здоровье и в противном случае еще и наберете в 2, в три, в четыре раза больше веса, ну, то есть будет ожирение. И с этим нужно будет работать уже в кабинете врача. Это страшно. История страшная, а еще хуже, ну нет, здесь нельзя сказать, что хуже, набрать или слишком до критичного состояния похудеть, и то, и то будет сопровождаться врачом. Это нужно лечить. И это все ситуации очень страшные, и, конечно, много печальных исходов событий, много смертей и ну, как травмированного на здоровья, поэтому здесь нужно это понимать. И, конечно, сидеть на шоколадке с кофе целый месяц – это, это издевательство над собой, над своим организмом, потому что ВОЗ рекомендует всегда питаться по правилу тарелки. Правило тарелки это когда половина тарелки это овощи либо фрукты, либо ягоды, четверть тарелки это углеводы четверть тарелки это белки. И рекомендуют не повторять за день ни раз, ни разу прием пищи. То есть это значит, что чем больше разнообразия в вашем рационе, тем здоровее рацион, собственно, весь. И... Питаться только кофе и шоколадом, или не есть углеводы, как не ела я, или сидеть на питьевой идее. В общем, любая диета, которая не дает вам разнообразия рациона, отнимает у вас витамины и микроэлементы, которые вы можете оттуда получить. Поэтому что... Мы должны уяснить, должны уяснить, что чтобы быть здоровыми, чтобы не было дефицитов различных групп витаминов и так далее, необходимо следовать рекомендациям врачей. А врачи рекомендуют именно то, о чем я только что сказала. Поэтому любая диета, любое ограничение питания, если даже вам кажется, ну, конечно, естественно, я не, мы не говорим там о том, что нужно питаться без разбора, и есть такое мнение, что, ну, то, что значит интуитивное питание? Мне интуиция подсказывает есть маки, да? Или, не знаю, там пить мюкшейки и заедать чипсами. Понимаю, понимаю. И это тоже имеет место быть. Но это должно составлять, опять же, да, там какую-то... Ну, не ну
1: нет, вы просто попробуйте действительно каждый день питаться в маке,
0: и вы поймете... Что,
1: что вам самим это просто не понравится. Угу. Я меня просто смущает тот факт, что это все кастинируется в обществе, причем очень давно складываются образцы женского тела, образцы мужского тела, как это должен выглядеть, как это должен одеваться, какая должна быть кожа. Плюс к тому то, что нам транслируют не всегда то, что есть на самом деле. Ну конечно. То есть вот этот фотошоп. Постоянный. Ну, люди просто, особенно девушки, на которых такой гнет мне кажется, ну, это действительно страшно, потому что, ну, ты хочешь стремиться к идеалу, который признан в обществе, а в конечном итоге ты просто из-за своих физиологических качеств просто не сможешь. И как-то с этим нужно... Я даже не знаю, что так. с этим делать.
0: Ну, тут же вот эти все маркетинговые ходы, ведь, где поскрабируй, целлюлит уйдет, целлюлит не уйдет. Так это конечно, ну, вот целлюлит, история, опять
1: же, конечно. это
0: просто маркетинговый ход. Опять же, когда это говорят... Это должно быть у девушек. Ну, говор... Но это реально должно быть, да. да. <laughs> когда говорят, что вот, э, женщины просто ржавели, поэтому у них целлюлит, а у мужчин этого нет, ну, ребят... Кожа разная. Это, нет, это особенности это физиологии. Особь, да, просто. это физиологические особенности. Наша кожа отличается от Но в, здесь маркетологи
1: сыграли так, что в обществе конечно. Это, уже...
0: Воспринимать это уже не Это уже нормально. Да, целлюлит, это уже все, это уже запущенность ну, и слежка за собой. Конечно, когда мы смотрим на какие-то картинки, красивые, или на рекламу, или на Инстаграм, или еще что-то. Инстаграм это э, признанные запрещенные Роскомнадзором соцсеть. Так вот, когда мы в любых соцсетях или в рекламе видим э, все красивое и все идеальное, нужно понимать, опять же, мы адресуем это взрослым людям, которые нас слушают, а не детям, потому что для детей э, с детьми должны разбираться э, их родители и детские психологи, и какими мы не являемся. Поэтому мы не даем советов детям, дети не попадают в эту группу. Мы говорим о взрослых людях, и взрослые люди, да, должны нести за это ответственность. Когда они что-то смотрят, они должны понимать, что картинка — это не жизнь. Картинка — это картинка. И, к счастью, сейчас появляется очень много блогеров, правда, много блогеров в сети с, этой, с картинками в этой самой, которые показывают фотки и зарубежные блогеры, и российские, которые показывают фотографии и то, как они делаются, и то, как они выглядят на самом деле, а не на этой фотографии. Ну и на фотографии можно вытянуть живот, вытянуть попу, да, это будет совсем иная ситуация. Ракурс, свет, который, если он яркий, то это целлюлит, если он более пригоден, он и естественный, то целлюлита не видно или его видно меньше. Ну, в общем, это все история про то, что в телефоне можно создать любую картинку, и важно не зацикливаться на том, что вы видите. И, скорее всего, мы к этому выпуску приложим блогеров, которые, как я говорила, делают такой просвет небольшой, открывают людям глаза на то, что блогерские идеальные фотки — это не нереальность. И в реальности эти блогеры выглядят иначе. Вот, ну и в принципе важно это понимать, потому что когда человек, которого вы уважаете, на которого вы хотите равняться и которого вы считаете очень красивым, рассказывает, что оказывается он выглядит не так, как на тех самых красивых фотографиях, и у него есть и целлюлит, все на свете, и волосы растут, да, и так далее, жить становится легче многим, особенно тем, у кого есть ну, кумиры, идеалы, это нормально у нас, у многих они есть, я думаю, даже у всех. Просто предположение, конечно, но тем не менее. И становится жить легче. Да, так, когда что... человек
1: открывается, да? показывает свои
0: проблемы, что он тоже переживает, конечно. что все
1: тоже не так идеально. Я вот э, очень слежу за модельной тусовкой. Мне очень нравится наблюдать за такими известными моделями, как Джиджи Джи Хадид, Бейла Хадид, Кэндалл Дженнер. Ну, в общем, все очень известные медийные личности. И меня очень обрадовал тот факт, что Бейла Хадид в своем же Инстаграме стала показывать себя настоящую, что она тоже переживает, что... Mm -hmm. Конечно, эти фотографии зафорсились, потому что, ну, очень редко yeah, публичные такие люди выставляют что-то на показ такое, такого формата. Но это было сильно и... Ну, классно. Мне, мне такое нравится, да, конечно, что все мы люди и всем нам mm -hmm. свойственный стресс, переживания, проблемы и, может быть, даже похлеще, чем у некоторых. В общем, это правильно.
0: Вот, я тоже так думаю, и, наверное, здорово с, с ним приложим эту подборку. Мы ее приложим, поэтому переходите в описание и смотрите. Это те блогеры, на которых я подписана, на которых подписана Кристина, и которые действительно могут помочь вам, если у вас есть такие проблемы с КП, с РПП. Просто проблемы с лишним весом и постоянными диетами, и просто, опять же, КП и РПП – это диагнозы, да? И если у вас есть эти проблемы, то, наверное, вам это поможет. Ну, по крайней мере, постараемся сделать все, чтобы да. вам это помогло. А -а -а, да, я хотела сказать, что вообще это все неразрывно связано с феминизмом, потому что, конечно, феминизмом про свободу и вообще, ну, про свободу никак для женщин, как как для людей, как мне кажется. Мне кажется, суть феминизма в том, чтобы быть равными между собой. Да, людям быть равными между собой. Но здесь, конечно, борьба за права женщин, потому что они всячески отбираются и угнетаются. Да, то, что происходит сейчас в Иране, тому подтверждение. То есть это не что-то, что осталось в XIX веке и ушло в небытие в первом нет. В 21 веке это прекрасно существует. Вместе с остальными ну, как, подарками, дарами, да, глобализацией и всего остального существует то, что существует в Иране сейчас. Это страшно, это печально. Кабул, да, в прошлом году, в 21-м, тоже Талибан, который захватил Кабул. И, естественно, то, что сейчас там происходит с женщинами, это тоже страшно. И в целом в России Россию это не обошло. В России есть ну, существует статистика, да, по которой согласно, это кажется статистика ВОЗ согласно которой каждая вторая или да кажется каждая вторая женщина в России подвергалась сексуальному насилию и здесь важно сказать что сексуальное насилие это не изнасилование напрямую точнее не обязательное изнасилование напрямую это могут быть э, приставания зажимание э, неприятный контакт да неприятно просто контакт. то что вам неприятно нарушает ваши личные границы сексуальным пате да носит сексуальный характер и вот это все Вместе со всей статистикой и с реальными фактами, которые... Ну, события, которые сейчас происходят в мире... Ну, конечно, должно давать обществу почву для размышлений на тему того, что феминизм все-таки нужен, и его все-таки нужно приветствовать. Мне так кажется, я в этом убеждена, и действительно считаю, что иного пути у нас как общество общества нет, как у цивилизации. Потому что женщины – это естественные люди, и естественные обладают всеми теми же правами, что и мужчины, конечно. Как и остальные представители общества. Поэтому те тенденции, что несет феминизм, и, пожалуйста, не путать с тем, что... С радикальным феминизмом. Да, с радикальным феминизмом, потому что в основе феминизма, в принципе, лежит борьба за права женщин, так как они раньше угнетались а, соответственно, равенстве с мужчинами и с остальными представителями общества. И не нужно путать это с тем, что феминизм борется за крашеные волосы на подмышках, это не так. Хотя крашеные волосы на подмышках ⁇ это такое же естественное право меня как женщины, как и любого мужчины. И вообще ничем не должно... Человека, конечно, да? ничем не должно ограничиваться. Да, поэтому мы говорим ну, о таком адекватном феминизме, потому что существует радикальный. И, конечно, то, что женщины много лет угнетались и считались слабым полом и какими-то супер застенчивыми такими мимишками, оно дает о себе знать и для мужчин тоже, потому что ситуация с Эмбер Хёрт и Джонни Деппом она показательная и таких много Харви Вайнштейн, да Примеров много, примеров много, как мужчин дискредитируют до того, как произойдет вообще судебное разбирательство. А почему? А потому что к женщинам кредит доверия больше, просто потому что они много-много лет терпели насилие и были угнетенными. И сейчас при любой возможности угнетают мужчин, просто потому что, ну, в европейских и западных странах, конечно, потому что... Априори считается, что женщина не может быть насильником, и это как-то странно, как это так, она же такая вся милая и неприкосновенная, и цветочек нетронутый с альпийских лугов. Но, как показывает практика, не все так просто и не все так однозначно, как любят сейчас говорить. Поэтому феминизм нужен, конечно, и мужчинам тоже. Я правда так считаю. По одной простой причине. Феминизм не уничижает мужчин, а просто показывает, что они так же, как и женщины, могут быть теми, кем они хотят быть. То и есть... зарплаты
1: будут равными на одной
0: и той же работе. Да. И должность будет... И плакать можно. И плакать мужчины. можно,
1: да. Что очень важно иногда, да. И ногти красть можно. все, можно в пределах и рамках закона. Да, в рамках закона. И, закон. и не, ну, как бы не должны быть вот эти устаревшие стереотипы о том, что вот Конечно. мужчина, он должен быть мужественным, женщина должна быть женственным. Это в нужно...
0: Конечно, просто нужно понимать, что э, у нас у всех есть феминная и мускулинная часть. Я просто у кого-то больше феминная, а у кого-то мускулинная. Но и та, и та часть есть у мужчин и у женщин. И это обосновывается биологически. Если вы хотите, вы можете перейти и почитать труды различных деятелей науки, да, мы не будем это сейчас повторять, и мы не будем в это уходить, а, да, потому что темы сложные и глубокие, если хочется, посмотреть, этого добра много. А... Вот эта история о том, что женщина глупее, потому что у нее мозг меньше, тоже об этом посмотрите. И существуют исследования нейробиологические, которые проводят врачи, нейрохирурги, и выясняют, что на самом деле, да, действительно, мозг женщины он меньше и весит он меньше, чем мозг, ну, опять же, среднестатистической женщины, чем мозг среднестатистического мужчины. Однако все обосновывается простым таким объяснением, и основывается оно на том, что мужчины просто зачастую выше и крупнее, вот, и все, Поэтому пропорции – это пропорция, это ничего не имеет общего с умственной активностью и так далее, с умственными способностями. И, конечно, мужчины не умнее, чем женщины априори. Есть умные мужчины, а есть умные женщины. И есть мужчины, которые умнее женщин некоторых, а есть некоторые женщины умнее некоторых мужчин. Вот и все. И, конечно, на фоне всего этого, нынешний, даже не нынешние, а семейные ценности прошлого, такие как, ну, связанные с патриархатом, да, вот это, что мужчина добытчик, а женщина должна борщеварить варить в Советском Союзе процветала, хотя, Союзе... хотя в Советском Союзе все работали. Да, и женщины тоже. Но почему-то считается, что женщина должна и работать, и успевать по дому, а у мужчины дома отдых. Он поработал, он должен прийти на все готовое, покушать и все дела. Вот он отдувается только на работе, и не важно, что его жена тоже работает. Это тоже частая история. Конечно, все нормально, о чем договорились два человека между собой, друзья, партнеры, еще кто-то. Неважно. Это так, да. И мы ничего не говорим об этом. Я ничего не говорю о том, что нормально, а что нет, это решать вам. И о чем вы договорились, то и нормально. Но, конечно, в обществе ценности, да эти патриархальные, они сходят постепенно, очень медленно, но сходят на нет. Конечно, в том числе под влиянием глобализации, под влиянием феминизма. Ну и принципа партнерства в отношениях, да. равноправия, опять же. Да. И история с тем, что сейчас феминизм он на таком, ну, на мой взгляд, да, подходит к апогею своему, к пику, когда он э, прям сильно радикальным может быть, это, конечно, история неприятная, но одновременно неизбежная. Я так думаю. Неизбежная потому, что э, всегда... Это просто неизбежно, потому что всегда, когда кого-то столетиями угнетают, как только этому человеку дают право голоса, он, будучи угнетенным и массово, когда люди испытывают тяжелое, такое сильное насилие, жестокость на себе, они Человек это транслируют в обществе. Да, они склонны транслировать больше в большей степени. И помимо этого, любое течение, оно рано или поздно, когда зарождается, приобретает, она приобретет в любом случае какой-то радикальный характер и это, конечно, вещь, к которой нужно относиться с терпимостью, это нужно пережить и радикальные феминистки, как и любые другие радикальные активисты, они всегда были, есть и будут и это тоже их право они тоже имеют на это конечно им моральное право и юридическое, да, если хотите просто потому, что они считают это нужным, если они так считают, пожалуйста я себя не отношу к радикальным феминисткам. Кристина тоже, поэтому мы говорим о. Она, ну, ну, о классическом. О классическом, так, да. что ли, феминизме, да. А как ты думаешь, что может на замену феминизму
1: какое-то новое
0: течение? Возможно,
1: это будет позитив, как это перетечет?
0: Будет позитив. Он, конечно, связан с феминизмом. Просто бодипозитив, позитив, он же пошел не, ну вот сейчас все это сводит к тому, что бодипозитив — позитив, это когда ты полный и тебя должны принимать в обществе. Ну, хотя, да, тебя должны принимать в обществе. это не Ну, это твой выбор. Просто. Конечно. Но вообще-то бодипозитив, он не про это, он не про полноту и худобу. Он про то, что у людей есть какие-то врожденные особенности, типа веснушек, там, не знаю, типа вот Ну, этих...
1: вообще, заболеваний, допустим, да, отсутствие конечности. Конечно. И любого человека должны принимать, не в зависимости от того, полноценен он или нет. Да. Но в
0: обществе это, конечно, не, не приживается особо. Смотря общество, ну, смотря в каком обществе, в европейском да? обществе абсолютно прижилось уже давно, и люди сосуществуют друг с другом прекрасно, и наше общество, мы живем в век глобализации, поэтому российское общество к этому тоже придет, просто, ну, чем более скованное, сдержанное общество, тем сложнее mm -hmm. ему, да, тем сложнее ему менять свое сознание, вообще, перестраивать свое сознание, свои убеждения – это работа над собой. Это такая кропотливая работа, и нужно буквально забыть все то, что было, и заново научиться этому, ну, чему-то, что там вы хотите. Да. да, что вы хотите перестроить, зависит. Но в
1: случае российского общества это работа целого общества, целого поколения
0: и, конечно. Ну, да, но это работа опять же каждого человека, каждого. Ну отдельно, конечно. Конечно, общество из элементов. Состоит. Да, и в этом смысле. Но это работа, это не, не приходит и не уходит быстро, это работа, и как только, так сразу, да, нужно, конечно, начинать с себя, и если лично вы перестанете угнетать людей по какому-то признаку, это уже большой прорыв в рамках общества, потому что каждый отдельный человек на него непосредственно влияет. А, да, что ты об этом думаешь? Что за ценности, что будет дальше? У нас сейчас, ну... А ценность свободы, да, ценность индивидуализма очень возрастает. Ты думаешь, что будет продолжаться? Ну,
1: смотря в каком обществе. В нашем российском. Если в нашем российском, ну, ну... мне кажется, что сейчас процесс глобализации потихонечку сходит на нет в связи с некоторыми ну, да. обстоятельствами. И поэтому, возможно, ценность... Ну, конечно, ценность личности в таком случае, она и не будет продвигаться в массы. Тут уже больше... Коллективное какое-то сознание, потому что каждый человек вносит свой вклад в то, что сейчас да. происходит. И поэтому на данный момент ценность личности ⁇ это ну, тяжело. Мне кажется, это практически невозможно в таких реалиях, хотя, смотря ну, какая
0: область. Как мы видим, потому что нам транслируют, ну, да, да, а, исходя а, из новостей, опять Люди ⁇ это мясо, которое можно кидать. Ну так бы, да, хотите, насколько. конечно, так быть не должно. И те, кто это понимают, спасибо вам за ваш выбор, как говорится, это здорово. Ну, важно отделять одно от другого, хорошее от плохого, здравое от больного. Это важно, и если вы это умеете, то все у вас в жизни будет хорошо. Ну, в принципе, да. В принципе, да. Это мы будем заканчивать.
1: Да, я думаю, что на этом мы подойдем к концу. Yeah. Вывод наш будет таков. Мы хотим призвать людей никого не угнетать, следить в первую очередь за собой. Та mm -hmm. же самая поговорка, пословица. Найди в своем, не смотри на другого там, у него yeah, бревно в глазу, а в своем соринку там, не видишь или наоборот. В общем, суть в том, что нужно смотреть в первую очередь на себя, любить себя, стараться заниматься только собой и ну, жить в равноправии, и тогда общество будет ä, полноценным, ну да. равноправным, равносильным. И к этому мы ведем, что люди, пожалуйста, <laughs> не угнетайте никого, будьте добры.
0: Да, потому что и насилие, вам это вернется добро. Насилие порождает насилие, это, да. Да, это нужно помнить. Не нужно относиться к людям похабно, потому что на их месте может оказаться вы и отказываться от какой-то группы людей и сосылать ее в тайгу, да, там это опасно, чревато это тем, что через 30 лет э, ценности тенденции изменятся и в тайгу сошлют уже вас. Это очень интересно, и так почву на подумать, да, нужно над этим материалом подумать. Вот, в общем, переходите в описание, там наши соцсети, там можно будет, скорее всего, э, задонатить. И смотрите нас на всех платформах, мы есть везде. Спасибо вам за то, что вы были с нами.